0: Gracias a Dios por estar en este lugar. A lo mejor el pastor había comentado que había visita. Creo que Danilo Montero, eh, Marco Witt no pudieron venir. Y como estamos en, en tiempo de construcción, quizás el presupuesto no, no alcanzaba. Así que doy gracias a Dios por estar en este lugar. Para mí... Siempre es un privilegio poder compartir de su palabra De poder predicar eh, Para los que, bueno, no me conocen Yo nací en este lugar, me crié en este lugar Conocí al Señor en este lugar eh, Soy, bueno, me llamo Enrique Soy hijo de, de la hermana Anita Y yo conocí al Señor en este lugar Conocí Empecé a a confiar y a creer en el Señor en este lugar a través de, de mis pastores. Y yo no vengo de, de una familia cristiana, no vengo de, de una familia que, que me llevaba a la iglesia, que, que me enseñaba acerca del Señor. Eh, y bueno, me ha dado la oportunidad de, de poder conocerle, de poder vivir como cristiano, de, de tener una familia que le sirva al Señor. Así que para mí es un privilegio, es un placer eh, poder estar en este lugar. Bueno, hay un tema que hace ya bastantes años eh, compartía con un hermano de este lugar, que eh, no voy a dar su, su nombre. Quizás porque... Bueno, estábamos en un campamento y recuerdo que hace mucho tiempo conversamos eh, como dos personas solteras, como hermanos. Decíamos, bueno, debe ser hermoso, debe ser bonito tener un hijo, tener un, una familia. Y estábamos los dos solteros, ni siquiera estábamos pensando en, en una esposa, ni siquiera estábamos pensando... ¿En quién podría ser la persona que nos iba a acompañar el resto de nuestra vida? Simplemente estábamos pensando en un hijo. Decía, ¿cómo poder entender lo que el Señor siente por nosotros? Porque somos sus hijos. Él es nuestro padre. Y decíamos, ¿cómo será el sentimiento de ser padre? De tener un hijo. Y eso... Fue algo que me hizo pensar durante harto tiempo en mi vida y valorar lo que yo tenía, que era mi familia. Y eso es lo que hoy día quiero compartirles acerca de la familia. Si bien mi hermano Robin habló acerca de la ansiedad, de las preocupaciones que generan en nosotros, en nuestra mente, luchas que a veces pareciera que nos están ganando la batalla. Pero en realidad, cuando nosotros... Dejamos que el Señor tome el control y el dominio de nuestra vida. Eso tiene que ir menguando. Cada día las luchas son diferentes. Cada día el enemigo puede atacar nuestra mente. Porque es algo que a veces no está protegido. Porque hay días y días. Hay días que estamos bien, hay días que estamos mal. Pero el enemigo puede atacar nuestra mente. Y genera preocupaciones, genera ansiedad. Pero no quiero ahondar en ese tema, quiero hablar acerca de la familia, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros padres, de nuestra familia. Fíjese que en Estados Unidos una de las cosas más importantes es la familia. Y hoy en día lo, eh, lo podemos ver cuando se hacen estas grandes campañas, elecciones donde los candidatos siempre muestran a su familia como algo ejemplar, como algo a seguir. Porque ellos, quizás, a veces, no lo sabemos, siendo hipócritas, podrían formar eh, llamar a su familia para que se saquen simplemente la foto. Pero están ahí porque saben que eso demuestra cierta autoridad, cierta, eh, cierto control. Porque si una persona que tiene una buena familia puede entonces gobernar un país... El, 9, el 7 de noviembre del 2012, cuando Barack Obama fue reelecto, dijo lo siguiente. No sería el hombre que soy hoy sin la mujer que aceptó casarse conmigo hace 20 años. Déjame decir esto públicamente, Michelle. Nunca te he querido tanto. No puedo estar más orgulloso de ver cómo el resto de Estados Unidos se enamora de ti también. Como la primera dama de nuestro país. Y antes de que el resto de su familia, de sus hijas, subiera al escenario, recién reelegido, comenzó a hablar también de sus hijas, de Sacha y de Malía, un presidente reelecto, dando a entender que él quería a su familia, que él amaba a su familia y se mostraba como una persona. Yo no digo que él sea una mala persona, no estoy diciendo que sea una buena persona, simplemente estoy diciendo que él estaba dando el ejemplo para que los estadounidenses dijeran, wow, él es un buen padre, él es un buen esposo. Insisto, quizás siendo él hipócrita o realmente siendo un esposo ejemplar, él estaba dando a entender que la familia era importante. Le voy a pedir que abra su Biblia en Salmo 127. Salmo 127. Vamos a leer versículos 1 y 2. Amén. No sé si, si quiere ponerse de pie, si va sentado, como le sea cómodo. Y damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Amén. Cierra tus ojos. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy en esta hora, Señor, sé que tú estás hablando nuestra vida, Señor. Porque yo, así como mis hermanos, hoy necesitamos de tu palabra. Necesitamos que tú nos hables en esta hora, que trates con nuestra vida. Señor, que nos bendigas en esta hora, Padre Santo. Que nos ministres, Señor. Necesitamos de tu, de tu presencia, de tu guía, Señor. De tu amor, Padre Santo. Bendícenos en esta hora Señor Y te pido que saques todo pensamiento mío Toda idea mía Señor Que seas tú hablando a través de mí Señor Que sea tu Espíritu Santo hablando y tocando nuestros corazones Señor Que seas tú Señor por medio de mí Señor Porque yo soy un barro en tus manos Señor Yo soy un vaso en tus manos Señor Así como mis hermanos yo dependo de ti Señor yo dependo de ti, Señor amado. Bendícenos en esta hora. Y saca toda duda, todo pensamiento del enemigo en las mentes de nuestras vidas, Señor. Saca todo aquello que quiera impedir, Señor, que tu palabra, Señor, sea dando fruto en nuestra vida, Señor amado. Te doy las gracias por todo. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Toma asiento, hermano. Si Jehová no edificaré la casa, dice la palabra Es un tema acerca de nuestra familia Acerca de lo que realmente importa en nuestra vida Además de eh, adorar al Señor, de servir al Señor Pero es algo que importa en nuestra vida Es algo muy importante Cuando yo hablaba con, este, con mi hermano Yo pensaba, wow, voy a hacer, En algún momento voy a ser papá y es el privilegio que no todos tienen. Hay personas, sabemos que no pueden tener hijos. Y que anhelan en su corazón poder tener hijos. Poder tener esa herencia del Señor. Y aquellos que tenemos ese privilegio es también una, una responsabilidad. Yo cuando tuve la noticia de que iba a ser papá. Yo iba a la micro, cerré los ojos y me emocioné. Me puse a, a llorar. Y quizás la gente no entendía, pero yo estaba contento, contentísimo con la noticia. Pero en ese mismo momento cambió mi pensamiento dije, chuta, ¿qué voy a hacer? No sé ser papá, no, eh, ¿cómo voy a, a, a preocuparme de una personita? Yo no sabía si era hombre o mujer, pero simplemente sabía que iba a ser papá. Y había una preocupación y empecé a preocuparme dije, ¿cómo, la voy, a ¿Cómo voy a cuidar? Si apenas me cuido yo, ¿cómo...? cómo eh, ¿Cómo voy a hacerlo? Y empecé a pensar en trabajo Empecé a pensar en dinero Empecé a pensar Y todo eso quizás en un lapso de 10 minutos Porque iba a la micro para trabajar Y después el Señor me trataba con mi vida Decía, no te preocupes No te preocupes porque no te va a faltar y es algo que a veces tenemos que vivir Porque las emociones en nuestra mente A veces nos juegan contra Si Jehová no edificar la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. La casa es el lugar de nuestro refugio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Es lo que representa un lugar de comodidad, de seguridad para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios nos habla sobre la oración, en Mateo nos dice que entremos en nuestro cuarto y cerrada la puerta oremos a nuestro Padre que está en los secretos. Nuestro cuarto es un lugar que está en nuestra casa, en nuestro hogar. Es un lugar donde tenemos intimidad con el Señor. Y obviamente que es un lugar de comodidad. El cuarto es un lugar de intimidad, donde podemos ser sinceros con el Señor. Es un lugar donde nos sentimos libres de estar como queramos estar. Porque hoy día, domingo, nos vestimos lindos para venir a la iglesia. Unos más que otros. Por la gracia del Señor. Pero nos vestimos para tener un domingo, para servir al Señor como corresponde, como nos han educado, nos han enseñado. Pero en nuestra casa, en, en nuestra pieza, a veces estamos desordenados, tenemos la ropa tirada, tenemos eh, los calzoncillos botados, dependiendo de cada persona es donde en el verano podemos estar a pie pelado, quizás en boxer, pasearnos por la casa, porque es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestra intimidad. Y obviamente que en ese lugar nos sentimos libres de andar y de hacer o deshacer. Pero la palabra nos lleva más allá de simplemente un lugar físico, nos habla de la familia. No es solo la intimidad de nuestro hogar, sino que representa a nuestra familia que son ellos los que conforman nuestro hogar nuestra casa es el lugar de refugio es el lugar donde a través de, de pasar un mal día llegamos a nuestra casa y un simple abrazo un beso de nuestra hija de nuestro hijo se nos olvida el mal día y disfrutamos con la familia disfrutamos una once con nuestra esposa y podemos hablar y, y desahogarnos ese es el lugar íntimo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? En Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, Vosotros sois la, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La luz que se pone sobre el candelero simboliza el camino que nosotros como iglesia debemos alumbrar para que el mundo pueda ir ante Jesucristo. Que en nuestra casa, nuestra familia puede ver y conocer a Jesús para que Dios edifique tu casa. Para que puedas decir así como Josué Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Así dijo Josué Yo y mi casa serviremos a Jehová No importa lo que hagas tú o el resto Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi familia serviremos a Jehová ¿Cuántos de ustedes hoy hablaron con sus hijos? Y les dijeron que los aman Que los quieren mucho bueno, no voy a ser tan, tan pesado quizás ayer o hace una semana o hace un mes ¿Cuánto, ¿hace cuánto que no le dices a tus hijos o a tus papás que lo amas? quizás sí, hoy día lo dije o hace dos días atrás o hace una semana, hace un mes ¿cuántas veces te has cuestionado te has preocupado de pensar en tu familia. Una de las cosas que mi mamá siempre nos exigió a mí y a mi hermana cuando vivíamos con mis papás, cuando éramos chicos y durante el resto de, de nuestra vida con ellos, era que a las dos, alrededor de las dos de la tarde siempre, teníamos que estar todos en la mesa. Y era una lucha constante porque cuando pasa el tiempo A veces uno no quiere estar con los papás Porque ah, los viejos son fome O nos preguntan cosas Como las notas y yo no quiero decirle que me saque un 2 Pero era un momento Que hoy día yo atesoro Porque Nos sentábamos en la mesa A hablar A saber Uno del otro era un momento de familia y no soy, no soy tan antiguo no crea que en ese tiempo no había celulares sí había celulares pero en ese tiempo no ocupaba un espacio importante en nuestra mesa en ese tiempo estaban en los bolsillos y ahí se dejaba hoy día cuesta hermano cuesta tener un tiempo a solas con tu familia Por eso digo, era una lucha porque mi mamá prácticamente, no digo que nos hablaba, sino que nos gritaba. Esa es la verdad. Él nos gritaba, hijo, hija, bajen, está servido. Vengan a la mesa. Y ya cuando escuchaba a Enrique Hernán ya sabía que tenía que bajar sí o sí. Y ya me iba a llegar el reto. Pero antes no lo entendía. Para mí era fome, era... No sé, perder tiempo. Almorzaba y quería terminar rápido para ir a jugar. Y me decía, no, quédense en la mesa hasta que todos terminen. Y ahí entre aburrido, con cara de poto, quería salir de ahí. Pero yo entendía que era un momento especial, gracias hermano porque hoy día quiero pasar tiempo con la familia hoy día quiero estar con mi esposa con mi hija quiero aprovecharla porque crece rápido los hijos crecen rápido los papás eh, se van los hijos se van el tiempo pasa rápido hermano. y a veces no aprovechamos lo que tenemos hoy día con el trabajo se hace difícil compartir se hace pesado yo sé con mi esposa digo, ya, eh, podríamos salir este fin de semana. No, es que tenemos un cumpleaños. Y el próximo, no, es que tenemos una actividad en la iglesia. Y el próximo, no, es que tenemos... Y así se van a, va pasando el tiempo. Y al final a veces digo, ya, ¿sabes qué? Vamos a tomar desayuno. Vamos a, al mola a dar una vuelta. Y aunque sean momentos chicos, son momentos que atesoramos, que comunicamos que sabemos del uno al otro y nos preocupamos de nuestra familia es necesario que dediquemos un tiempo también a nuestra familia dice si Jehová no guardaré la ciudad en vano vela la guardia primero Jehová tiene que edificar nuestra casa porque nosotros trabajamos en nuestra casa pero él tiene que edificarla porque si no en vano estamos trabajando y segundo, dice que ahora Él guardará la ciudad. Si Jehová no guardará la ciudad en vano, vela la guardia. Aquellos que están cuidando la ciudad. Aquellos que están pendientes del enemigo. En la antigüedad, a veces, las la ciudades eran amuralladas, como lo vemos en las películas, eh, casi como castillos. A veces hacían... Sanjones alrededor para tener un puro puente, una pura entrada. Y habían guardias que estaban ahí atentos a lo que venía, a lo que llegaba a la ciudad. Hacían turnos, se turnaban para cuidar la ciudad. Y obviamente que la ciudad también representa un lugar de refugio, un lugar donde nos podemos esconder, donde los ladrones antes arrancaban y se iban a otra ciudad para esconderse. Además de estas murallas siempre había una o más personas como los guardias, es decir, personas cuya responsabilidad era tener una constante vigilancia. Pero por más que tengas grandes muros o portones, cámaras de seguridad para cuidarte con alambres, espinas, no estás seguro en tu casa. Porque si Jehová no guardaré la ciudad en vano, en vano vela la guardia. El enemigo puede atacar tu mente. Como decía mi hermano, mi hermano Robin. Hace tiempo atrás vi un video acerca de un matrimonio que sufrió un robo. Entraron a su casa y ellos estando ahí dentro. Se encerraron en el baño y comenzaron a orar, a orar, a orar, a orar. Por sus vidas, más que por, por sus pertenencias. Y el video mostraba, la, la, digamos, el testimonio de esta pareja que dicen que entraron a una al baño y los vieron, pero no les hicieron nada y se fueron. Y como cualquier persona que sufre un robo tuvieron eh, pérdidas y algunas cosas, pero daban gracias a Dios porque estaban bien. Pero lo que sucedió después es algo que a veces no pensamos que va a pasar porque somos cristianos, porque vamos a la iglesia, porque confiamos en el Señor y recitamos algunos versículos, lo sabemos de memoria, le enseñamos a nuestros hijos, pero empezaron a tener desconfianza, empezaron a tener temor. Estaban seguros en su casa, pero aún así pensaban que alguien iba a entrar nuevamente y le iba a robar. Porque no estaban confiando en el Señor, porque esa experiencia era más fuerte que confiar en un versículo que habla de tener seguridad, que habla de confiar en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice una palabra. Hay unos que la recitan, se la saben de memoria, pero cuando nos aprietan el bolsillo nos no cuesta. Y nos desesperamos y empezamos a movernos de un lado para otro porque tenemos que buscar pega. Pero cómo es posible que a veces no entendamos que los pájaros no trabajan, ni siembran, ni ciegan, pero aún no les falta. Y como yo siendo un hijo de Dios, me va a faltar. Cómo yo puedo pensar que me va a faltar. Y quizás va a salir, ah, el hermano dijo que no me va a faltar, entonces me gasto el dinero. No, hermano, yo digo que no haya una preocupación constante de que te va a faltar. Este matrimonio comenzó a perder la paz. Comenzó a, a pensar que el enemigo alguna persona iba a entrar en su casa y ya no estaban seguros. Y por más que pudieran instalar cámaras, tener los carabineros al lado no estaban seguros la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo dice Juan 14 27 otro versículo que quizás conocemos mucho en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado hasta mi hija recita ese versículo y no sabe lo que está diciendo porque es una niña pero aún así a veces nosotros venimos a la iglesia y ni siquiera sabemos o entendemos lo que estamos diciendo en paz me acostaré y así mismo dormiré y cómo es posible que esté pensando en que tienes que pagar cuentas preocupado de que te puedan asaltar en paz me acostaré y así mismo dormiré por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores decía el Salmo 127 hay otra versión que dice de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano ni que se acuesten muy tarde ni que trabajen muy duro para ganarse el pan Cuando el dinero alcanza, no alcanza y debemos esforzarnos más. O debemos hacer horas extra, Debemos llegar más temprano al trabajo para terminar antes del viernes. O para poder llegar a fin de mes. Entra esa preocupación. Esa ansiedad de poder hacer algo. Y que sin darnos cuenta estamos pensando en nuestro esfuerzo. Cuando me fui a vivir a Santiago, yo llegué allá con un trabajo. Un trabajo de bendición. Estuve un tiempo en ese lugar, la empresa quebró. Pero antes de que quebrara, yo ya tenía trabajo en otro lugar. El Señor ya me estaba moviendo sin que yo me... Porque yo no sabía ni siquiera hacer un currículo. Yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Ni siquiera sabía cómo ofrecerme a otras empresas pero el señor puso gente me recomendaron me hicieron entrevistas y ya estaba listo y en la fecha de navidad yo pasé una mala navidad porque no la empresa estaba en quiebra estaban pagando muy a última hora pero ya en enero yo sabía que tenía trabajo en diciembre nos dijeron hasta aquí llegamos pero en enero yo ya tenía trabajo estuve en otra empresa trabajé un tiempo más y me recomendaron a otro lugar y dije, bueno, vamos a, a cambiarme para mejorar la parte profesional, crecer y qué sé yo. Me cambié, empecé a trabajar en otro lugar, pero no era para mí. Y pasó el tiempo y por distintas circunstancias quedé sin trabajo. Y sabe que hermano, al primer mes yo decía, Señor, yo confío en Ti, estoy tranquilo, estoy descansando, estoy de disfrutando. Estaba tranquilo. Y los hermanos me decían, hermano Quique, confía en el Señor. Y me tocaba la espalda, confía en el Señor. ¡Wow! ¡Qué rico! decía yo. Qué hermoso que los hermanos te apoyen. Y venía el segundo mes, no salía nada. Puro eh, te, te estamos llamando, nada concreto. Y los hermanos que me decían, hermano Quique, confía en el Señor y yo ahí tranquilo, tranquilo en la casa, pero ya al tercer mes cuando ya no quedaba dinero, cuando ya era muy poco lo que lo que podía hacer, yo recuerdo que por ahí por el 14 de agosto de octubre en realidad, dije señor, yo no tengo, no sé qué más hacer, no tengo nada más tengo esta fecha, si paso de esta fecha, Señor, ya no sé qué hacer. No tengo dinero, dependo de Ti. Y aún así, como le puse fecha al Señor, pasaron un par de días más para que tuviera trabajo. Y como nuevo quería hacer todo, quería portarme bien, llegar temprano, hacer horas extra y todo el tema... Porque entendía que en mi esfuerzo, por mi esfuerzo me iba a quedar en ese lugar. Pero luego entendí que el Señor estaba tratando con mi vida. Estaba haciendo depender de Él. Porque los hermanos me decían, hermano, aquí que confíe en el Señor. Pero ¿sabe que es distinto experimentarlo? Es distinto vivirlo. Es distinto depender realmente del Señor. Porque mi hija, yo veía que necesitaba leche, necesitaba pañales. Y yo no podía decirle, hija, confía en el Señor. Frente a una necesidad no podía decirle eso. Porque ella no entendía. Ella no entiende. Y por más preocupado que estaba, por más ansioso que estaba yo, trataba de estar tranquilo con mi esposa. Y ella estaba por las mismas. Estaba desesperada, pero tranquila delante de mí. Porque es tu familia Es tu núcleo Es tu refugio Es tu casa Es tu ciudad Es donde tú Te desenvuelves Es donde puedes ser tú La preocupación Nos puede llevar a creer Que con nuestra fuerza Podemos hacer algo Pero la verdad es que No podemos hacer mucho No podemos hacer nada más Que descansar en el Señor Pero esto es difícil Porque cuesta es parte de los procesos de nuestra vida nuestra preocupación debe ser más allá de preocuparnos del dinero, de la casa es mantenernos en el camino del Señor perseverar en Él debemos orar, debemos ayunar en pos de nuestra familia debemos tomar responsabilidad y velar por nuestra familia Lo último que decía el versículo, dice, pues, que a su amado dará a Dios el sueño. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues, que a su amado dará a Dios el sueño. La palabra no habla de dormir. No te está diciendo que el Señor te va a hacer dormir y vas a caer como lo hacían antiguamente aquellos que te hipnotizaban y decían cae, cae dormido. Y hacían el show en la tele. No te habla de eso el Señor, te habla de descansar. Pero más allá de descansar te habla de tener paz. Porque cuando hay muchas preocupaciones y me ha pasado que a veces no podemos descansar porque estamos pensando en nuestra preocupación. Y eso no debería ser porque somos cristianos, vamos a la iglesia, ofrendamos, ayunamos, servimos al Señor. Pero créame que eso pasa. Eso sucede porque por más que venimos a la iglesia, tenemos que creer. Debemos creer en la palabra, en el Señor. Eso es lo que nos hace vencer nuestros temores, nuestras preocupaciones. Es lo que realmente vence nuestra mente Cuando hay mucha preocupación Aunque te acuestas Tu mente sigue trabajando Puedes pasar una semana Preocupado por tu trabajo Por el dinero O porque un familiar se te enfermó Dios te puede dar ese sueño Ese descanso, esa paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Filip Filipenses 4:7. Cuando, como les decía, yo supe que iba a ser papá, tenía felicidad, estaba contento, estaba saltando en un, en un pie, como decimos, pero estaba la preocupación de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Pero con el paso del tiempo entendía que no depende de mí, no depende de mi esfuerzo o de mi trabajo, sino que mi vida y mi familia dependen de Dios. Y eso es lo que me da hoy el descanso. Eso es lo que me hizo descansar. La familia es importante. Nuestra familia es muy importante porque cuando tu casa, tu hogar está en problemas... Cuando tu familia está mal, no tiene su lugar donde puedes descansar. No tienes un lugar donde puedas disfrutar de la paz de Dios. Es el lugar que tiene que estar bien. Yo no te digo que hagas como el presidente Obama, que finjas que traes tu familia para acá y está todas las cosas bien. Porque sabemos que no es así. El Señor no te promete que no habrá dificultades, no habrá preocupaciones, no habrá discusiones. Pero sí te va a dar descanso, sí te va a dar paz, sí te va a dar el sustento. Si tu familia está alineada con Dios, todo es diferente. Insisto, no hablo de que no habrá discusiones o dificultades, pero te aseguro que habrá un lugar donde puedas descansar. A un lugar donde te puedas sentir libre porque aunque tengas muros aunque tengas mucha tecnología la preocupación puede estar en tu mente y tu mente te puede llegar a, a temer y no podrás descansar pero sé que hoy muchos de aquí queremos descansar necesitamos descansar porque el trajín del día a día nos hace cansarnos nos hace agotarnos porque por allá tengo un tío enfermo, por allá tengo un familiar que se está divorciando. Tengo muchas preocupaciones. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Y a veces no podemos descansar, pero el Señor es quien da el descanso. Es el Señor el que nos hace descansar. Hoy queremos descansar. O anhelamos tener ese lugar de refugio Anhelamos dejar las preocupaciones No sé qué va a hacer el Señor No sé qué es lo que hace O cómo lo hace Pero eso no me interesa No me incumbe Solo sé que Él hace la diferencia Póngase de pie Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está edificando hoy tu casa, hoy tu hogar. Si Él no está trabajando en tu vida, en tu familia. Si hoy no le permites que Él trabaje en ti, en tu familia. En vano estás trabajando, en vano estás saliendo de tu casa. En vano estás levantándote de madrugada. En vano estás haciendo las cosas. Deja que Él edifique en tu casa Deja que Él tome el control de tu hogar Deja que Él trabaje por ti Si Jehová no edificar en la casa En vano trabajan Lo es que la edifican En vano estás trabajando En vano estás haciendo Deja de pelear Deja de forzarte. Deja que Él haga lo que tiene que hacer Cierra tus ojos y levanta tus manos Oh Señor Si quieres pasar adelante Si quieres Que oren por ti Pasa adelante Sin vergüenza Sin temor Si quieres pasar a este lugar Pasa Señor gracias Señor Señor toma el control de nuestra vida de nuestra familia Padre Santo queremos que tú edifiques nuestra casa Señor, no permitas que entorpezca, Señor, lo que tú quieres hacer con nuestra vida, con nuestra familia, Señor. Señor, toma el control de nuestra vida, de nuestra familia, Señor, porque necesitamos de ti. y oh, amor. Te adoramos, Padre. Empiezo a reposar en él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción. Llenará mi corazón. Señor, te doy la gracias Padre Santo. Gracias porque en esta hora, Señor, nos permites estar delante de ti, Señor. Bendice a mis hermanos que han pasado hoy adelante, Señor. En señal de necesidad de ti, Señor. Pidiendo ayuda, Señor, para que tú edifiques nuestra casa. Bendice sus vidas, bendice a sus esposos, a sus esposas, Señor Bendice a su familia, Padre Santo Y toma el control de sus vidas, Señor amado oh, Te damos las gracias, Señor Porque tú eres bueno Señor, yo sé que no nos faltará, Señor yo he creído en ti Señor y sé que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Señor no es solo descansar no es solo estar en un lugar es vivir confiado Señor y cada necesidad tú la suplirás Señor tú suplirás cada necesidad porque somos tus hijos Señor Oh, Señor, yo miro las aves del cielo, Señor Y sé, Señor, que tu palabra dice, Señor Que no siembran ni ciegan Pero aún así no les falta, Y cómo no nos va a faltar, Señor Cómo nos va a faltar si somos tus hijos, Señor Si tú nos amas, Señor amado Bendícenos, Señor Bendice a mis hermanos, Señor Bendice sus vidas, sus corazones Bendice vengo su familia, a Señor. Él, y que tu palabra, Señor, esté de continuo amigo, en su boca, Señor. Fiel, que estén las tablas de sus corazones, de Señor. Voces, gracias, Señor, amado. Llenará mi corazón, Te adoramos, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Y vengo a reposar. Gracias, Señor. Él es Amén, gracias. Señor. Una poderosa y fresca unción llenará.